0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, exterdecibóra vagyok, a stúdióban itt van Ungár Péter, a lehet más a politika, az LNP társajönnök, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó estét kívánok. Most jó volt választás, Mugkerzsébet folytatja, Ungár Péter, ön pedig új. Az ritka, hogy legalábbis az LNP történetében, hogy a társelnök meg a frakcióvezető egyszemei, komoly felhatalmazás. Milyen vízióra kívánja ezt használni?
1: Annyira azért nem ritka, ez így volt. Egy időben keresztes László Lórántnál is, Szélverdadátnál is, és Siffer Andrásnál is sokáig volt így. Alapvetően én azt gondolom, hogy most, hogy véget ért az összefogással fémjelzett országgyűlési választási kampány, ez a hatos fogadt, és ennek meg lett ez az elég tragikus eredménye, most egy önállóbb, karakteresebb politizálásra van. Itt az idő, és én ezt is ö, vállaltam, hogy ez egy önálló és karakteres időszaka lesz ennek a pártnak.
0: Az önálló az pontosan mit jelent? Szakít a korábbi szövetségesekkel?
1: Mi úgy döntöttünk, hogy nem szövetségi politikánk, hanem politikánk van. Tehát az, hogy két év múlva a választáson a, mi az Európa Parlament és az önkormányzati, majd mit fogunk csinálni. Aki most azt mondja a választópolgároknak, hogy pontosan tudja, hogy a Borsod megyei területi listán, a, és a szegi települési önkormányzaton és a fővárosban milyen konstrukcióba kell indulnia majd ellenzéki pártoknak, az hazudik a választópolgároknak. Én ezt nem tudom. Én azt tudom mondani, hogy ez addig az időszakig tartalmi ajánlatot kell felmutatni, és utána ez alapján, a tartalmi ajánlat alapján, ami nálunk egy zöld ajánlat, tudjuk eldönteni, hogy mi és hogy fog történni.
0: A tartalmi ajánlat az olyan témákat jelent, amit az LMP mostantól erősebben kíván képviselni, mint eddig?
1: Én szerintem a választások óta eltelt időszakban megmutattuk, hogy milyen tartalmi ajánlatunk van. Tehát mind az erdőírtásos rendelet elleni tüntetés, ami a legsikeresebb tüntetés volt a áprilisi országgyűlési választások után, mind a sajó melletti kiállás, mind például az, ahogy a klímavérletjavaslatot szinte egyedül a magyar politikában képviseltek, ezek mind, a, képviseltük, ezek mind azt mutatják, hogy van már egy tartalmi ajánlat.
0: Az erdőírtás elleni kiállás ez egy opcionista politikát vetít előre, az, a másik pedig egy inkább ilyen szakmai parlamenti vita politikát vetít előre. Választanak a kettő közül, szóval lesz abba a verseny, hogy kiláncolja magát a fához erősebben?
1: Szerintem egyszerre kell az embernek a fához láncolnia magát, és interpellációt mondani az országgyűlésben. Mindegyik egyszerre kell, hogy legyen minden eszköz. Meg kell, ki kell használni a klasszikust is, meg a nem annyira klasszikust is.
0: Biztos látta tapasztaltam, hogy a nem klasszikus eszközök erőteljes használata időnként a klasszikus eszközök hatásosságának a rovására megy. Valamilyen egyensúlyt megpróbál beállítani? De
1: azért magyar politikában eddig minden szereplő használta mind a kettőt, tehát ez nem egy új dolog. A Orbán Viktorék bontottak kordont, ettől még Navrasics Tibor nagyhangú a napi rendelőci felszólalásokat intézett Gyurcsány Ferencnek. A kettő egyszerre volt ott is.
0: Jakab Péter példája az iránymutató lehet? Hát
1: Jakab Péter egy par excellence parlamenti politikus. Jakab Péternek a politikai megalapozottsága az az ő napi rendelőtti és azonnali kérdésbeli ö, dolog, amit a miniszterelnöknek mondott, hát onnan indult az ő politikája.
0: E, például az erdő írtás elleni tüntetésnél azt el kell mondani az embereknek, hogyha nem lehet erdőt tarvágni, akkor mivel fognak fűteni?
1: Hát először is azt kell elmondani az embereknek, hogy becsapják őket, amikor azt mondják, hogy a kivágott vizes fával fog majd bárki Magyarországon fűteni. Tehát kezdjük ott, hogy ez egy hazugság, amit már amúgy a kormányzat is beismert. Egy. Kettő, ö, az szerintem azért tudtunk rész sikert elérni az erdőírtásos ügyben, mert ö, minden magyar ember, azok is, akik amúgy kormánypárti érzelműek, tudják azt, hogy az erdővagyonunkat egyszer tudjuk rontani, egyszer tudjuk szétverni. Olyan erdőkről beszélünk most, amiről szó volt emiatt az erdőírtó rendelet miatt, amiket a trianon utáni erdősítésben telepítettek. És itt látjuk, hogy milyen léptékekről van szó. Ez egy olyan környezeti kár, ami generációkra befolyásolja a Magyarország életét,
0: és ezért van az, hogy valamennyire visszakozott a kormány. Amikor a kormány visszakozik, az egy ellenzéki politikai erő számára egy rész siker. Ez a támogatottságukban megjelenik valahogy. Vagy azt mondják a választók, hogy hát jó, rendben van, ez a dolguk, megcsinálták. De, de
1: nem, nem tudok válaszolni, mert nem elemző vagyok, hanem politikus. De hát önnek éreznie kell. De trakció, szerintem nem úgy működik, működik bár bár vala, hogy valamit jól csinálunk, és akkor rögtön háromszor annyian állunk, mint ahogy álltunk eddig. De azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban az LNP láthatóbb volt, mint nagyon sok ellencéki vetélytársa.
0: Kiket kívánnak megszólítani? Másokat-e, mint akiket eddig megkíván szólítani az lnp
1: az NP azokat kívánja megszólítani, akik szerint Magyarországon szükség van egy erős, önálló zöld hangra, azokat kívánja megszólítani, akik szerint nem az az ellenzéki politika teljessége, hogy Orbánozós Facebook-posztokat írunk ki, arról, hogy Orbán Viktor korrupt, pont, az Európai Unió jó, jön a forró ősz, és akkor megnézzük, hogy ez a Telex lájkbajnokságába hogy teljesít azokat, akik szerint szükség van néha, radikális eszközökre, de szükség van olyan javaslatokra, amik mindenkinek az életét könnyebb teszik, és azoknak, akik alapvetően azt gondolják, hogy az a gazdasági rendszer, ami miatt ilyen a klimakatasztrófa, vagy ilyen mértékű klimakatasztrófa vár az a gazdasági rendszer, ami ilyen társadalmi egyenlőtlenségeket okozott, azon változtatni kell ő, nekik politizálunk. Nem fogok demográfiai jelzőket mondani.
0: Lakhely szerinti jelzőket, végzettség szerinti j kíván válni nem, az elemként? Nem, hát
1: világnézeti párt, pont a néppárt ellentétje. Nem vagyunk néppárt, világnézeti párt. Amiket én elmondtam, azok világnézeti jelzők.
0: Mekkora közönsége lehet ön szerint ennek a világnézetnek Magyarországon? Van-e valami felső természetes határa?
1: Értelemszerűen nem fogom azt mondani, hogy 2026-ra mi fogjuk egyedül kihívni a Fideszt. Hogyha ez egy 5% fölötti, tartós jelenlétet jelent, az már egy relatív siker.
0: A Natur Orbánozás akkor ezek szerint az LMP program mondataiból is ki fog szűrődni, ha most valaki legőrdíti az LMP választási programját, azért tele van ilyen mondatokkal. Értelműen
1: az erdőírtási rendeletre. Ez nem azt jelenti, hogy nem mondunk kritikát a kormányjal vagy a kormányfővel szembe, hiszen az erdőírtási rendelet az az Orbán kormány egyik intézkedése. Tehát amikor kritikát mondunk, akkor elmondjuk, hogy ezt az Orbán kormány csinálta. Csak vannak javaslatok, illetve önmagában ez nem teszi ki a politika teljességét.
0: Tehát azt mondják, hogy rossz a kormány, így kell jól csinálni? Tehát lesz mondatnak egy másik fele? Így van.
1: Ez az egyik, ez például a klímabérlet, az pontosan ez, amit ön a klímabérlet javaslatunk, tehát azt mondjuk, hogy van egy energiaválság, amit amúgy nem okozott az Orbán kormány, hiszen a háború következménye, ugyanakkor erre egy jó válasz lehet az, hogyha egy ilyen klímabérlettel, ami ugye egy, egy összegű bérlet, ami öm, azt jelenti, hogy az összes fajta közösségi közlekedést egy tudja használni. Az állampolgár
0: ezt javasoljuk, és ez egy konkrét javaslat. És erre a konkrét javaslatra valamilyen előremutató választ már kaptak? Mert egy ideig Megvizsgáljuk, megfontoljuk.
1: igen, megfontoljuk. Aztán Vitézi Dávid azt mondta, hogy nem, mert hogy a benzinárstopp van helyette, ami egy teljesen abszurd válasz, hiszen pont ez azoknak szól, akiknek mondjuk vagy nincs autójuk, vagy az autózás helyett csinálnák ezt, tehát a tömegközlekedést. És azóta meg nem kaptunk semmilyen érdemi reakciót.
0: Mit csinálnak ilyenkor, amikor egy önök szerint jó javaslatra nem kapnak érdemi reakciót? Ez nem olyan, amihez hozzá lehet magukat láncolni. Ez egy átgondolandó elmélet. A politika javaslat. egyik
1: legalapvetőbb eszköze a monotónia tűrés.
0: Tehát mondani, 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 függetlenül, hogy van-e valami válaszra?
1: Addig mondani, ameddig. Öm, a társadalom problémájára egy valós reakciót jelent, igen.
0: De kitől várnak ilyenkor valós reakciót? Magától a társadalomtól? Mind kettő, egy a kormányzattól? kormányzattól Mindkettőtől. A, a társadalomból jött, ha a kormányzattól eddig csak mérsékelten jött?
1: Társadalmi reakciók voltak, voltak, akik egyetértettek, voltak, akik módosították volna, voltak, akik ambivalensek voltak, akik ennek része volt közbeszédnek, meg része most is a közbeszédnek. Most ilyenkor
0: ezt gondozza az LNP valamilyen módon? tehát így van. Amikor a közbeszédnek része lesz, akkor azt nem tudom másképp mondani, hogy addig habosítják, ameddig ez úgy ki nem csordul. Tehát hogy kell ezt jól csinálni ön szerint? De
1: megint egy metodológiai kérdés, amit nem értek, miért a harmadik metodológiai kérdést. Tehát, de önöknek hogy kell megcsinálni. Mi én értem, mindilyen? de csináljuk. Tehát ez egy tipikusan olyan dolog, amit csinálni kell, nem beszélni róla. Tehát most is éppen ülök egy médiatermékben, és a klímabérletről beszélek. Most nem akarok egy ilyen önmagamat narálni, de ezzel... Ö- teremtem meg a klímabérlet társadalmi támogatottságát, hogy aki most hallgatja, az tud a klímabérletről, mert én a neurónjaimon keresztül, a számon keresztül ezt belemondtam a mikrofonba, és akkor ez, ez, ez maga a politikában egy dolog.
0: Ha már terméknél beszélünk, milyen csatornákon kívánják megszólítani a közönségüket? Mi számít csatornának egy elempénél?
1: Szerintem nekünk mindenhol, ahova minket meghívnak, ahova be tudunk jutni, ott el kell mondani a gondolatainkat. Ezt én például holnap a közmédiába is megyek, tehát beleértünk olyat, ahol, ami, ami szerintem, értem kormányzati túlsúly van, de amikor beengednek minket, akkor el kell menni elmondani, a klasszikus médiában mindenhol, és hát az új médiákat kell, el, kell elkezdeni nekünk sokkal jobban. Ebben nagyon nagy lemaradásunk van használni, és hát a politikában van egy olyan dolog, ami egyszerűen megkerülhetetlen, akármilyen technológiai innovációk vannak, ez pedig a választópolgárokkal való közvetlen kapcsolattartás.
0: Uh-huh párt sajtot, klasszikus párt sajtót akarnak csinálni?
1: Szerintem nem feltétlenül az a legjobb módja a párt megjelenítésének. Nem, nem hoztunk erről még közösségi döntést, hogy ebben mi lesz, meg hogy lesz, de az, hogy a YouTube-on fönn legyünk, az legalább annyira fontos, mint hogy legyen
0: De A párcsajtót én úgy értem, amiről egészen világos, hogy ez az ellenpénzeteit közvetíti. És senki értettem, nem Csak össze. az ambivalenciámat
1: fejeztem ki, de értettem, hogy. De mi, de
0: mi lehet benne a rossz?
1: Hát nem az a kérdés, hogy rossz, hanem hogy van egy x összeg forrásunk, amit fel tudunk erre használni, hogy mi a hatékonyabb, ha pártsajtót csinálunk belőle, vagy hogyha a közösségi médiában hirdetjük magunkat. Ez egy hatékonysági kérdés, nem, egy, nem a jó-rossz
0: tengelyen helyeztem el. Mi fogja eldönteni most ön szerint ezt a vitát, hogy lesz-e ilyen sajtó, vagy nem lesz ilyen sajtó? Ezt majd mi belül megbeszéljük önmagunkkal. Azt mondta egyszer egy interjúban, hogy a vagyonossághoz felelősség is társul saját vagyonát belekívánják befektetni a pártba? Fölmerült többször, nem
1: zárkozom el tőle, értelemszerűen, ha ez megtörténik akkor azt a, mivel az a törvény, hogy egy magyar állampolgár csak úgy tud egy pártot támogatni, hogy az 500.000 forint határ fölött megjelenik a magyar közlönybe, tehát ha ez megtörténik akkor nagyon nagy nyilvánossága lesz. Fölmerült, jelenleg, tehát most nem, lehet, hogy a későbbiekben lesz ilyen. Mm.
0: Hogyan kívánja az lmp megkülönböztetni, amiről azt mondja, hogy az egyedüli zöld párt Magyarországon más magukat zöldnek festő politikai formációktól? Többien is van, az MSZP-nek is van zöld tagozata, a párbeszédnek is van zöld tagozata, szinte mindenkinek van. Igen.
1: Hát nem mindenkinek azért a DK meg a jobbik legalább önmagáról nem állítja azt, hogy zöld, Öm, tehát velük ilyen jellegű konfliktus nincs. A Momentum, az egy érdekes dolog. Ugye Momentum új elnöke írt egy publicistikát a magyar hangba. Ebben a publicistikában hát nehéz dolog. Ilyen érdekes, érdekes véleményeket, meg tényeket fogalmaz meg, meg fűz össze. Na most ő ott nemzeti liberálisként apostrofálja magát, meg feltételezem a nemzeti, vagy a, a politikai közösségét, ami egy tök, teljesen valid dolog, meg kell ilyen, de akkor ugye nem zöld. Tehát a dolgoknak vannak jelentése. Aki szerint, ami a szabadkereskedelem, a béke alapja, aki szerint a magántulajdon non alapuló piacgazdaság a legfontosabb dolog, aki pozitív példaként emlegeti Margaret Thatcher-t, az egy liberális, aki nem zöld. Tehát amikor utána ez az ember azt mondja, hogy a lila a működő zöld, és hogy valójában a momentum egy zöld politikával foglalkozó párt, akkor valótlant állít, mert aki liberális, az nem zöld.
0: Aki konzervatív, az lehet zöld? Azért kérdezem, mert van például a Matthias Korvinos kollégiumnak a konzervatív zöld politikát népszerűsítő arról beszélő különintézménye.
1: Ugye itt a liberális szót csak, hogy gazdaságpolitikailag használtam, ott radikális ellentét van. Az ilyen érték, meg, meg mit jelent a konzervatív, van egy skrútonkönyv arról, hogy van jobb a zöld politika. Én azért, a Matthias Korvinas kollégium egy jó pár milliárd közfényből működik fideszes fennhatóság alatt, hiszen Orbán Balázs maga a főnök ennek az egésznek. Az erdőírtási rendeletről azt mondta a Matthias Korvinas kollégium klímapolitikai intézete, hogy azért jó dolog kiírteni az erdőket, mert amúgy is leégnének a tűzbe ami a forróság miatt van. Na most ez egy olyan szakmaiatlan dermesztő blödség, hogy ezzel szerintem megbeszéltük, hogy mi a véleményünk a jobboldali zöld intellektuális műhelyekről.
0: De ennyire egyszerű kérdés volna, az, hogy ki zöld, neki nem zöld, aki szereti és védi a fákat, az biztosan zöld. Aki meg azt gondolja, hogy azzal gazdálkodni lehet, vagy kell, az meg biztosan nem zöld. Nem mondtam az erdők, az erdők bonyolultabbak, mert vannak energiaerdők, meg mindenféle olyan Vannak örökerdők
1: amiben... is, vannak erdőtervek ami alapján kitervelnek, nem ezt mondtam. Értelemszerűen, ha mi lennénk korban, is kitermelnék az erdőket fenntartható módon. Tehát senki nem mondta, hogy nem szabad az erdőt kitermelni. Csak mondjuk olyan rendeletet nem szabad hozni, hogy amikor akácsost vágjuk ki, akkor nem kell magyar őshonos fajjal visszatelepíteni, hanem le- kell hagyni, hogy visszanőjön az akács. Tehát ilyeneket nem hozunk. A zöld gondolat azt jelenti, hogy az ember nem a természeten kívülálló dolog, az ember által felépített civilizációs vívmányok, az a gazdasági rendszer, amit létrehozott, az nem a természet felett uralkodik, és hogy alapvetően a természeti tények, a természeti folyamatok azok olyanok, amik mindig szükségünk lesz, és egy olyan rendszert hoztunk létre, ami nem számolja bele, nem számol el azzal a kárral, amit a természetnek okoz, és ennek súlyos problémái lesznek. Ilyen az asszály, ilyen a vízhiány, ilyen a klímakatasztrófa, ilyen a, az, hogy a ö, tehát
0: az élőlények sokfélesége jelentősen csökken, ezek mind ilyen dolgok. És a zöld politika, ami álláspontja szerint akkor Magyarországon egyedül az LMP ezekre tételes megoldást kívánat?
1: Ennek volt egy mozgalmi gyökere a 60-as, 70-es években Nyugat-Európában, ami ezeket a problémákat először felvetette, akár a, nem tudom, hogy emlékszik, a DDT, meg a madarak kapcsán azt és ennek a mozgalomnak egy része politikával kezdett el foglalkozni, ezt hívek zöld politikának. Tehát ez nem egy ilyen. Tehát ez egy definiált, maga eredettörténetével rendelkező dolog. Ez nem minden, mert ez valami. És az LNP ennek a része.
0: Ilyen ügyekkel, mint például, hogy kell-e atomenergiát használni, van-e az LNP-nek világos zöld válasza?
1: Az NP elutasítja az atomenergia békés célú használatát. Ez
0: egy... Nyilván a háborúsat meg pláne.
1: Igen, de ugye nem az volt a kérdés. Öm, a, ez, ez a válaszunk, nekünk vannak ilyen beerőteljes válaszunk, de még csak egy pillanatra visszatérnék ebbe a kizöld, ki nem zöld kérdésbe. Tehát én nem mondom azt, hogy attól, mert valaki konzervatív alapgondolkodású, attól nem lehetnek a természetvédelmemmel kapcsolatos, Dolgai.
0: Folyamatosan a teremtett világról beszélnek a konzervatívok.
1: Semmi gond nincs ezzel. Nemrég voltam boltban. Fokhagyma. Háromféle volt. Kínai, brazil, meg azt hiszem portugál. Egyik se volt magyar. Persze, a ö, fideszes szavazó lelkileg most egyetért velem, hogy azt mondom, hogy felháborít, hogy Magyarországon nincs magyar fokhagyma. De valójában, amikor azt mondom, hogy ez azért van, mert egy olyan gazdasági rendszer van a világon, ahol nincs beleszámítva az a környezeti terhelést, amit azzal okozunk, hogy azt aki szerencsétlen Hagymát Kínából elszállítjuk Magyarországra, és ennek az a következménye, hogy nem lehet a szabadkeresélemi logikán alapuló világrendet felépíteni, akkor ezzel valójában mind a Fidesz politikája ellentétes, mind a Momentum politikája ellentétes.
0: De ebből mit lehet kihozni? Ne legyen szabadkereskedelmi megállapodás, legyen a kínai foghagyma annyi, amennyibe ez valójában került, szállítási költség, konténerhajózás, vámok, stb. És a választópolgár erre azt fogja mondani, hogy hurá?
1: És a választópolgárra lőszintének kell lenni dolgokban. Tehát például az a fajta élelmiszerberendezkedés, amit mi mondunk, abból azt következik, hogy nincs egész évben folyamatosan májna. Hanem vannak, Zöldségek, gyümölcsök, amelynek vannak szezonális, tehát vannak időszakai, amikor nagy, nagy arányba lehet kapni, és vannak időszakai, amikor nem nagyon lehet kapni. De azért valljuk be, hogy ez a mi szüleink, nagyszüleink generációjában
0: így volt. Ez őszinteségre kívánja az NPA politikáját építeni? Tehát Igen, azt mondja, hogy egyél, amit, nagy... amit képes vagyok, nagyon leegyszerűsítve, a saját kertedben nem, megtermelni?
1: Nem, azt nem mondjuk meg. De most minden... azt
0: is kell mondani, hogy nem lesz banán, mert az itt nem terem meg meg papaja, meg citrus, meg ilyenek.
1: Én szerintem a magyar társadalmat az avokádó nélkül is fel fogjuk tudni tartani hosszú távon, tehát túléltük egy ideig nélküle, túl fogjuk élni újra nélküle. Lehet ilyen dolgokat behozni, csak akkor annak legyen benne az árába. Viszont az, ami a mindennapokhoz kell, az alapvető megélhetéset, amit itthon meg tudunk termelni, az meg legyen sokkal olcsóbb, és legyen hazai. Tehát ez a különbség. A, öm, egyszerűen és nem, nem csak ebben, nagyon sok olyan dolog van, a, és úgy alakult ki most a társadalmi rendszer, hogy az emberek a fogyasztói cikkek alapján tudnak ö, csoportokhoz, közösségekhez ö, tartozni, a fogyasztói cikkek alapján van valami érzelmi kapcsolatuk a társadalommal. És ez is egy olyan dolog, ami egy olyan fenntartatatlan versenyt eredményez, ami részben az emberi boldogtalanságot is magával hozza, részben pedig egy olyan gazdasági ö, meg természeti problémákat okoz, ami miatt ennek előbb-utóbb nagyon csúnya vége lesz, és mi vagyunk azok, akik azt mondják, hogy ennek legyen szebb
0: vége. De akkor azt is meg kell mondaniuk feltehetőleg, hogy akkor mihez kötődjenek az emberek, ha nem a fogyasztói csoportokhoz, nem a szimbólumokhoz, nem a karóra márkájához, nem az autó márkájához, akkor mihez?
1: Ugye itt ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt van a zöld politikának egy kifejezetten konzervatív alapja, vagy egy egy, egy Konzervativizmusból is jövő kisközösségi gondolata. Tehát például az egyik legszebb dolog szerintem, ami velén személyes politikai karrieremben is találkoztam, ami kicsit kezd kiveszni Magyarországon, de annyira talán nem, az
0: például a lokálpatriotizmus. Épül, szép gondozda kerted, meg az utcád? Így van. És ez lesz az, ilyen mondatok lesznek az lmp Megint egy, ez metodol-
1: valahogy... Megint egy metodológiai kérdést tesz föl. Megpróbálom
0: az embereket valahogy közelebb hozni ahhoz, amit ön mond. De, tehát, hogy
1: a plakáton mi lesz? Tehát a plakáton az lesz, ami 2010-ben volt, hogy igenis lehet magyar a bolti paradicsom. Ennél egyszerűben szerintem ez nehéz összefoglalni, amit most elmondtam. De öm, persze ez azt jelenti, hogy ezeknek a közösségi, ilyen érzelmi kapcsolatoknak, meg ezeknek a kis közösségi ö, előállítási formáknak nagyobb támogatást kell adni.
0: A zöld elvi alapvetéseket, például az atomenergia bármilyen célú elutasítását, azt a ö, valóság nem tudja átírni? Amikor energiaválság van, és az emberek meg fogják kapni előbb-utóbb a számláikat, és De mindenki az azt A válságban... az atomár az a legjobb.
1: Igen. Tehát az energiaválságban nagyon érdekes ez a Pax 2 vita. Azért nagyon érdekes, mert a Pax 2 jelenleg nem egy létező atomerőmű, tehát nem tud befolyással lenni a magyar energiárakra, hiszen nem létezik. A Pax 1-nek meghosszabítják az üzemidejét, ez már egy megtörtént dolog, valószínűleg 2040 körülig. Amikor Pax 2-ről beszélünk, akkor szerintem egy módon nagyon könnyen rá lehet mutatni, hogy mi a probléma itt a dolgokkal. Ki vállalja azt, hogy az ő lakókörnyezete alá, tehát ahol ő él, oda rakjuk a nukleáris hulladékot. Mutassa, mutassa meg, aki a Paks 2 támogatja, hogy ez melyik magyar település.
0: Erre nem válasz az, hogy Oroszország óriási. El lehet azt oda szállítani. De az oroszok nem szállítják el.
1: Hát különben nem lenne Bodán, meg Baranyába több helyen feltárás, hogy ott legyen atomtemető.
0: Azt se válasz rá, hogy majd megoldjuk, amikor odaérünk a hídon, akkor kell átmenni, amikor odaérünk.
1: Ez, egy, ez a válasz erre elfogadható az atomlobbinak, de amikor ezt a választ arra mondjuk, hogy mondjuk az alternatív energiastruktúrákba, ahol amúgy van, tényleg arra szükség, hogy az energiatárolás módszerét kicsit megevítjük, akkor már az nem válasz, hogy 20-30 év múlva milyen fejlett lesz a technológia. Most kezd kialakulni az a fajta technológia, hogy a szélturbinákat, magukat ö, fenntartható módon lehessen újra használni. 5-10 éve még ez nem nagyon volt meg, ö, ez egy nagyon dinamikusan növekvő iparág, és ugye mindenki a saját mobiltelefonján is látja, hogy milyen volt a mobiltelefon, nem tudom, 15 éve, milyen volt 10 éve, és milyen most. Hát ugyanez a fajta forradalom játszódik le az alternatív energiába. Az atomenergia kapcsán, ami egy sokkal lassabban fejlődő, sokkal régi, sokkal klasszikusabb iparág, ott, elvár, ott el lehet mondani ezt, hogy hát majd addigra megoldjuk, ebben meg nem. Tehát nagyon, itt nagyon nagy kettős mércét
0: érzem. Van ö, a zöld politikának egy ilyen előszereteti sorrendje az energiatermelési módszerekben? Hogyha a legrosszabb az atom, akkor mi a másod? Nem az atom a legrosszabb.
1: úgy, foszil is a legrosszabb. A fosszilis,
0: is, tehát amikor szenetégetünk, meg olajat?
1: Igen. A, ö, tehát a legjobb energia az az el nem használt energia.
0: Amit meg se termeltünk.
1: Igen, nem most ez egy, ez egy nagyon fura közhelynek tűnik ilyen Paulo Coelhoinak. De jelenleg az a helyzet, hogy orosz gázzal fűtjük a magyar utcákat. A magyar lakossági energiafelhasználásnak a hatékonysága az drámai. De drámai. És nem nagyon tudom, milyen ellenérvet lehet arra felhozni, hogyha a lakossági ingatlanokat leszigeteljük. Ráadásul most egy gazdasági válság lesz, ahol lefelé megy a gazdaság, de konjunktúra van. Hogyha elkezdjük, pörgetni egy ilyen szigetelési programmal, ugye az bemarad az a pénz, az magyar munkásokhoz megy, az magyar cégekhez megy, tehát pörgeti még a hazai gazdaságot is. Egy ilyen szigetelési programnak nem nagyon tudom mi a, mi a hátránya. Tehát ez az egyik, ez a legjobb. A nap, a szél, a geotermikus, azoknak is nagyon, persze minden, ami energiát állít elő, annak van valamennyi környezeti terhelése, hát különböző anyagokból van a nap, meg a szélenergia is, tehát azért azok az egy nagyon jó dolog. A, volt az 50-es években, meg kicsit előtte egy szovjet matematikus-fizikus, Kardasyev, aki azt mondja, hogy egy bolygó civilizációja akkor lesz a, ö, egy bizonyos fejlesztési fokon, amikor a bolygón ö, lévő összes energiát fel tudja használni. A napból sokkal több energia jön jelenleg a Földre, mint amennyit az egész Földnek szüksége van ahhoz, hogy működjön. Ez csak egy technológiai kérdés, amit előbb-utóbb meg fogunk tudni oldani, hiszen az folyamat, értem, hogy a nap majd előbb-utóbb minden csillag meg fog halni, de ez nem a szerkesztő úr életében meg az én életemben lesz, hanem egy...
0: Ha szerencsénk van. Ha
1: szerencsénk van, nem azért ez egy pár millió év. Tehát, hogy azzal, azzal azért egy nagyon könnyen belátható dolog, hogy a legjobb, ha azt tudnánk használni, hiszen az folyamatosan mindig elérhető. A nap
0: mindig föl kell. De ilyen ügyekben egy pártnak, egy ellenzéki pártnak egy ötfős frakcióval osztanak lapot? Tehát mondhatja azt, hogy leteszek akkor megoldási javaslatokat, amihez feltehetően nagyon komoly szakértői háttér kell, akiknek a neve ismert, azokat ki kell fizetni, azok nem dolgoznak ö, puszira, már elnézést. Tehát az ellenpéleteszi ilyeneket az asztalra?
1: Letett az LMP is, de, nem, de az Energiaklub is például letett egy ilyen javaslatot. A szélenergiát vegyük, most csak egy példát mondom. Az a videó alatt is lesz valamelyik kormánypárti kommentelő, aki le fogja írni, hogy Magyarországon nem fúj a szél. Ez ugye, tehát
0: van, ahol fúj, van, ahol nem fúj, vannak ez, szélcsatornák. Igen, tehát ez
1: egy, ez egy úgynevezett tudományos kérdés, és én nem vagyok egy posztmodern ember, tehát ezeket ebben nézzük meg. Tehát Magyarországon is fúj a szél. Az elte. Öm, Energiaföldrajz kutatócsoportja szerint Magyarországon fúj a szélpont. Nemrég volt egy finnegyetem, ahol végignézték az európai országon, hogy milyen energia tud lenni a valóságban, ami meg tud valósulni. Ott azt mondják, hogy 10 és 20% között tud Magyarországon a szél energia lenni. Nem igaz az, hogy az összes madarat rögtön megöli. Ezeket le lehet állítani, ha vándorlási időszak van, tehát a madarak vándorolnak, illetve hát az elhelyezést úgy kell tenni, hogy ne... Legyen a vándorlási útvonal. És n- nem igaz az, hogy a turbinákkal nem lehet mit kezelni. Ezek mind nem igazak már. Tehát ilyenkor nekünk az a dolgunk, hogy társadalmi támogatottságot teremtsünk annak, hogy legyen Magyarországon szélenergia, amit 2016-ban betiltott a Fidesz.
0: De akkor megint csak metodológiai kérdésekhez jutunk el, mert számolniuk kell azzal, hogy mi lesz a szél turbina környékén élők véleménye, nem fognak neki örülni. Akkor ki kell számolniuk, hogy hány ember fog inkább örülni neki, hány meg nem. És ehhez kell a mondani valójukat arányosítani, meg Te faragni, hát, nem?
1: Tehát azt hiszem, hogy vépen lett az, ami Szombathelytől nincs messze az első magyar uh, szél turbina. Én nagyon kétlem, hogy ott a helyben élők ezt nem szeretnék. Hát a Kisalföldön van valahány. Én azért nem nagyon hallottam még mély lakossági panaszról. Hát azért az ma- magasan van, meg itt nem, nem a lakott területben van, tehát nem a győrnek a, nem tudom, réva utcába rakjuk.
0: Ekkor ilyeneket fognak ö, idézőjelben erőltetni, hogy tessék több szél erőmű Nem parkot az, építeni Magyarországon.
1: Nem az, hogy több rám, a helyzet fogli? 2016 óta ez be van tiltva. Nincs még egy ilyen ország az Európai Unióban. Nincs még egy ország, ahol be van tiltva a szélenülmű telepítése. Ez egy annyira abszurd dolog. Amúgy a Palkovics miniszter úr már elkezdett ki hátrálni ebből. Azt mondta,
0: meg kell vizsgálni.
1: Nagyon jó 12 éve vannak kormányon. Miért tiltották be? Nem tudnak egy éppeszű érvet, és ezt tényleg egy éppeszű érvet nem tudnak a tiltás
0: mellett mondani. Napenergia hasznosítás, az meg földeket, vagy mindenhova, ahova csak lehet, háztetőkkel?
1: Napenergiában nekünk az az álláspontunk, hogy elsődlegesen nem zöldmezősen, barna mezősen, tehát olyan helyen, ahol nem a termőföldtől veszi el a területet, hanem mondjuk egy ipari létesítményre, vagy egy pajtára kell helyezni, igen.
0: A párt körül lévő e, értelmiségieknek Sifer Andrásnak, Róna Péternek e, szán valamilyen szerepet? Azt tudjuk, hogy Sifer Andrással gyakori kapcsolatban van ezt. A Róna, a Róna is gyakori
1: kapcsolatban vagyok, másokkal is vagyok, gyakori kapcsolatban próbálom én is, meg a kollégáim is meghallgatni, amiket mondanak, és abból így leszűrni, amit a politikában mi tudunk használni.
0: De nem hivatalos tanácsadók, nem hivatalos párt, nem. körüli Nincs holdudvar, ilyen. meg ilyen. ilyen nem. nem is kíván ilyet építeni, mert emlékszem, Sifar András annak idején azt mondta, amikor... Ő akart amikor szellemi holdudvart ő, én. építeni, én nem. nem. Nem? De ő egyébként épített valamit? Ezt látja? Ezt tőle kell megkérdezni. Ha, mi az LMP nek az Európa politikája? az Európai Unióhoz való viszonyt. Hogy látja kívánatosnak?
1: Az Európai Unió szerintem most egy ö, nagyon nagy öndefiníciós válságon van, van, van. Mert van egy ilyen narratív, amit önmagáról elmond, hogy a béke, meg a humanizmus alakította ki az Európai Uniót. Véleményem szerint az Európai Unió egy hidegháborús intézmény tulajdonképpen. És ö, a hidegháború végével, amikor kialakult az amerikai egyeduralmon alapuló világrend, abban az Európai Uniónak a helyen, mint ahogy a világ bármilyen másik helyen nem volt megkérdőjelezhető, hiszen az amerikai egyeduralom része. De hogyha kialakul egy több világrend, ott az, hogy az Európai Unió egy önálló pólust képeze, hogy az Egyesült Államoknak egy nagyon közeli szövetséges, hogy szépen mondjam, az mostanában dől el... És nem az önálló Európa felé megyünk. Tehát a, az Európai Unió értelemszerűen abból a szempontból biztosan nem önálló, hogy Magyarország határait is a NATO garantálja, ami alapvetően egy amerikai dominanciájú szervezet. És ez nagyon helyes, hogy legalább valaki garantálja a magyar határokat. Szerintem, ha valamikor ez fölértékelődött, az azóta van, hogy a szomszédban háború van. De nagyon kevés olyan fajta. Öm, beszédet, meg, meg gondolkodást lehet hallani az Európai Unió vezetésében, hogy hogy fogjuk tudni, mi Európaiak kialakítani a saját érdeksziránkat, a saját gazdasági rendszerünket, a saját helyünket a világban.
0: Lát erre való törekvést, mert a magyar kormányfő rendszeresen erről szokott beszélni, hogy az Európai Uniónak teljesen mást kell csinálnia, mint amit most csinál. Vele ért egyet?
1: Nem, mert ő inkább azt mondja, tehát a követke, vannak az Európai Unió alapítói. Na most Ormán Viktor azt mondja, hogy vissza kell térni ahhoz, amit az Európai Unió alapítói akartak az Európai Unióval, hogy ez ne legyen egy politikai szervezet, ez egy sokkal konfederáció jellegű szervezet legyen, ahol bizonyos gazdasági, meg egyéb közös ügyeink vannak, de amúgy engedi, hogy mindenki azt sem akarjon, Hogy vissza kell térni az eredetihez, amit az alapítóak. mondtak. A, sokan a többi ellenzéki vetélytársainknak meg azt mondják, hogy be kell teljesíteni, amit az atyák akarnak, és létre kell hozni egy f- föderális Európai Uniót, amelyben mindannyian megfogjuk egymás kezét, és rohangálunk egy mezőn, és énekelünk.
0: Európai hisz. Egyesült Államok, ez a DK.
1: Igen, de mondjuk az Európai Egyesült Államok egy érdekes kérdés, mert az Egyesült Államokban nagyon bizonyos szempontból sokkal több ö, ö, szabadsága is van egy államnak, mint amit mi azt előre gondolnánk. A, szerintem itt az a probléma, nekem személyesen, meg szerintem az LMP-nek is az a problémája, hogy amit ezek a nyugat-európaiak a 50-es évek elején gondoltak a világról, meg ami alapján létrehozták ezt az egészet, az már elmúlt. Tehát már ezen az alapon, hogy szél és, szén és acél közösség van, hogy a szabad keresederem mindig jó. Ezek az alapok, ezek már nem jók ebben az időben. Tehát sok minden elavult az elvi alapjaiból ennek a közösségnek.
0: De most kit kell figyelni, amikor azt keresünk, hogy a nyugat-európaiak mit gondolnak? Emmanuel macron Például. Vagy Marine Le pen Vagy Georgia meloni Vagy Mario draghi Nyugat, mind a kettő? Hát szerintem, vagy mind a négy?
1: Igen, szerintem... Én nem, nem kérném azt, hogy az inforádio hallgatói azt figyeljék, hogy Ursula von der Leyen mit gondol, mert nagyon nagy bajba lennének, mert nem úgy tűnik, mintha bármit gondolna.
0: De nem is államfő, Ursula von der Leyen. Nem is államfő, de azért az
1: Európai Unió, mondjuk így jelenével, meg jövővel kapcsolatos kérdésekben nagyon nehéz megkerülni a nevét, hiszen mégiscsak ő az Európai Unió legfontosabb tisztviselője. Sárnyissel szerintem nagyon sok mindent gondol, csak ezt nem osztja meg velünk. A, amúgy pedig hát értelemszerűen. Macron és Scholz azok, akiknek a legnagyobb befolyásuk van az Európai
0: Unióra, hiszen az egy
1: a brit kilépéssel egyértelműen egy német-francia kettős viszonyon alapuló politikai szövetség.
0: Jó, de most például, ha Scholz a német kancellárt említette, akkor ott most rá meddig kell figyelni? A meddig kancellár? Angela merkel is addig kellett figyelni, ameddig kancellár? Friedrich hát, Merzre kell most figyelni, aki lehet, hogy majd kancellár lesz? Olvassuk a könyveit? Vagy mit csináljon ilyenkor? nem, ilyen nem szoktam, lehet, hogy ez egy probléma, de
1: szerintem érdemes a hivatalban lévő embereket figyelni azért valamilyen szinten. Te mondok, tudok mondani, tehát azért a lengyel kormány pártokat, tehát Kaczynszki-Moravért ki, őket is érdemes, érdemes figyelni.
0: De ők például nyugat, vagy ők... Ö- Hát nem
1: nyugodt, az Európai Unió jövőjét tekint dolgokban. Érdekes, amit csinálnak, érdekes, amit mondanak. Szerintem egy nagyon érdekes intellektuális kérdés, hogy a Magyar-Lengyel Szövetség az Oroszországhoz kapcsolódó viszonyba hogy került ilyen drámai törésre. Tehát miért történt ez a drámai törés? Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, amúgy Magyarország meg az Európai Unió jövőjét tekintve. És ezeknek én próbálom egy részét figyelni, próbálom azt figyelni, hogy mondjuk,
0: akár Pedro Sánchez is mit mond a spanyol kormányfő. De az lmp nek például ezekben az ügyekben van külpolitikai álláspontja? Tehát kifejti hm. a véleményét arról, hogy a lengyel-magyar viszony most miért van. olyannak látszik, ami ennek van, látszik? persze. De azt mondja, hogy figyelni kell, és érdekes lesz, mert, hogyha ez pontosan kiderül.
1: De, most mit mondanak róla? Tehát a, kezdjük a felejénél, tehát a jelenlegi lengyel kormánypárt, amely szigorította az abortuszt és újranyitotta a szénbányákat, finoman szólva nekünk nem ideológiai szövetségesünk. Tehát kezdjük itt. A Fidesznek volt az. Ö, véleményünk szerint lehet illetni kritikával azt a sokszor nacionalista módot, ahogy ez az orosz-ukrán kérdéshez álltak, de nem vagyok benne biztos, hogy egy ö, rosszabb gondolat varsóból az, hogyha az oroszok nem állnak meg Kievnél, akkor ott lesznek Varsónál. És nem tudom, hogy nálunk miért nem fél ettől a magyar vetetés. Én azt gondolom, hogy azért nincs jó történelmi tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogyha Oroszország szomszédunk lesz. Tehát nekünk ebből a szemben szükségünk van arra, hogy Ukrajna mint állam létezzen. És Azért az is egy érdekes kérdés, hogy hogy történt az Magyarországon, hogy a jobboldali tábor nem csak hogy egy ilyen pragmatikus viszonyt elfogad a kormányfőnek Putyinnal, mert ez egy, hogy a szankciók működnek-e vagy nem, erről már a lengyelek is megosztottak. Tehát ez egy, ez egy, ez egy érdekes kérdés, most nem erről beszélek, az ideológiai részéről beszélek. Hát a, nem lehet másként tekinteni a Kremőnek az elmúlt időszakának a megszorolásait, mint egy egyértelmű ideológiai reszovjetizációs kísérlet. És nem véletlen, hogy az a lengyel kormánypárt, ami a szolidaritás mozgalomból jön, ami a szolidaritás mozgalomnak a pártja, az ettől hát egy ilyen érzelmi reakciója van. És nem értem, hogy a magyar jobboldali antikommunisták hogy nincsenek ebben az érzelmi reakcióban, akik közben azt mondják, hogy ők akkor kezdték el szervezni a Fideszt, amikor meglátták a híreket a Szolidaritás Mozgalomról. De
0: biztos, hogy nincsenek? Hát Novák Katalin államfő beiktatási beszédében az olvasható, hogy nem engedünk a Szovjetunió újjáépítési kísérleteinek. Ugyanezt mondta Elit Németz, volt a Külügyi Bizottság elnök, és a miniszterelnök is alól beszélt, hogy Ukrajna, mint pufferállam létkérdés Magyarország számára. Közben pedig van
1: az, hogy Sokszor jogos, nyugata, nyugattal szembeni kritikáknak ö, a ilyen, de nem tudom, kiütött először, kezdik el, és ezt a, Angela Merkelről volt egy nagyon jó német kifejezés, amit azt hiszem a zöldek találtak, teljesen biztos. Ez az volt, hogy a Putin-fer-Standem-szindróm, tehát a Putin megértési szindróma, amikor akármit csinál, Megértjük, hogy jaj, szegény nehéz helyzetben van, jaj, közel vannak az Amerikai, mindenre találunk valami kifogást, és ezt látom nagyon sok magyar jobb oldalinál. Tehát persze, nagyon sok mindenben lehet az Egyesült Államot kritizálni. De azt állítani, hogyha nem lett volna 1990 után NATO bővítés, akkor Vladimir Putyin ő, a világjobbításáért küzdene, soha egy háborút nem indított volna el, és Oroszországnak nem lettek volna úgy birodalmi ambíciói, ez egy nevetséges állítás.
0: De nem lehetséges az, hogy mindenkinek érdemes tisztába lenni a méretével, meg az Oroszországtól való távolságával, és ez minél kisebb, annál jobban megérti Oroszország törekvéseit. Mert nem nagyon Szerintem van más választása. van.
1: Én meg szoktam kérdezni Fideszes ismerőseimet, hogy persze lehet mondani, hogy a Litván elnök hisztérikus sokszor, de ha ön ülne, vagy te ülnél Vilniuszba, mit mondanál? Amikor fenyegetik a Kariningrádi öm, átjáróval, amikor azt mondják, hogy Litvánia nem egy létező ország, ha Varsóban ülnénk, és azt látnánk, hogy a fehér orosz lengyel határon már ott vannak az orosz csapatok, mit mondanánk? Mit? De és és mi, mi nekünk legalább a rossz érzés nem okoz az, hogy közelebb van az orosz hadsereg most, mint mondjuk volt háromnegyed éve? Szerintem kicsi rossz érzést okozzon, még ha nem is most az emberi szenvedésről beszélek, hanem legalább egy nemzeti érzelemre adódó pici rossz érzésünk legyen azért, mert megindult az orosz hadsereg a mi irányunkba.
0: Hol kell kompenzálni a rossz érzést? Építsünk jobb viszonyt az amerikai Egyesült Államokkal, amelynek hadereje a NATO megvéd bennünket?
1: Hát nekünk most a NATO az létkérdés. ez, ez egy létkérdés. Látszik, hogy az oroszok nem akarnak bemenni NATO területre, hiszen látjuk, hogy reagáltak arra, hogy Finnország, Svédország ugye felvetette a NATO tagságát, és ugye még ők is úgy narrálják, hogy Ukrajnát is csak azért támadták meg, mert az belépett volna a nato ami nem igaz, mert nem volt meg a támogatottság, hogy belépjen a NATO-ba. De, öm, tehát ezért a NATO egy létkérdés. Ezt úgy nagyjából a fideszesek is el szokták mondani. Én csak, én nem, tehát mi nem tudjuk ezt megoldani. Ez egyértelműen így van. Tehát nem, nem, nem tudjuk megoldani. Ezért teljesen abszurd volt ez a diskurzus, ami a fegyverszállításról kialakult, mert nem Magyarország, nem. Magyar fegyverek nem mondják meg ezt, hát ez egy
0: abszurdum. Jó, de abban azért, abban a diszkúzusban az is benne volt, hogy ha magyar lakta területeken van katonai szállítmány, akkor az automatikusan az oroszok célpontjává válik, és ezt abban az időben mondták, amikor nem, nem lehetett tudni, hogy az orosz ütőerőt meddig Nem, valószínűleg volt katonai
1: igazság, csak azt mondom, hogy akik azon az állásponton voltak, hogy mi adjunk fegyvereket, a, én ne, rájuk mondtam, hát. hogy az egy komolytalan álláspont, hiszen a, nem a magyar fegyverek fogják eldönteni ezt a háborút, erre utaltam itt.
0: Hát. Nemzetközi kapcsolatrendszere, a lehet, más a politikának. Milyen lesz? Volt egy időben ö, Beszerics Tamás európai parlamenti képviselőjük, de ő egy belső konfliktus után az LMP-ből kilépett, azt mondta, hogy számára már nem vállalható így tovább. Most mi az európai, és a zöld pártoknak e, e, mint a teljes jogú tagja így működnek. Csak nincs képviselőjük.
1: Így van, de az európai zöld párttal egy nagyon élő jó kapcsolatunk van, meg tagpártokkal is vannak. Osztrákokkal élő jó kapcsolatunk van, német zöldekkel, csehekkel, akkor a olasz, olasz zöldekkel, akik mindig ilyen változó vannak ott, ezt viszonylag bonyolult követni, a zöldekkel, tehát mind,
0: mind vannak kapcsolatok. Ugyanazok a problémáik? Zöld probléma az Dániában ugyanaz, nem, mint itt? Nem,
1: nem. Nekem amúgy a párbeszéd, de mint pártal ez a legnagyobb kritikám, hogy ők úgy gondolják néha a zöld politikát, hogy lemásolják, amit Nyugat-Európában csinálnak, és akkor nem kell ablak magyar kontextust adni. Hát teljesen más problémák vannak Dániában, mint, mint Magyarországon, vagy Hollandiában, mint Magyarországon. Hm. Nem véletlen az, hogy a közép, tehát, tehát a mi régiónkban az lmp kívül nem volt még olyan párt, ami ennyiszer egymás után bekerült az
0: országgyűlésbe. Az, hogy most szövetségi rendszerben jutottak be az országgyűlésbe, ez ad okot aggodalomra a következő választásokra. Számtalan mérés volt azóta... Én annyi
1: minden aggódok, a holnapon aggódok. Ha 2026-on még hadd ne kezdjek el aggódni, mert akkor
0: tényleg nagyon súlyos neurózisom lesz, akkor nem fogok tudni már soha többet aludni. Két évre kapott az új elnökség mandátumot, ebben benne van egy európai parlamenti választás, meg egy önkormányzati választás. Milyen stratégiával mennek neki? Mert jönnek olyan hírek, hogy a kormány ezt egyszerre akarja megtartani. Amár szinte biztos, hogy egyszerre lesz. Akkor egy stratégia marad. Az együttműködés, vagy a külön-külön indulás. Vagy, és nem egymás, és nem kettő. Értem,
1: hogy azt mondja, hogy nagyon nehéz lenne a választópolgároknak elmagyarázni, hogy Miskolcon összefogtunk, Szolnokon önállóan indulunk, az Európai Parlamentben önállóan indulunk, a második kerületbe meg a blablablával indulunk, és akkor egy ilyen patchwork jellegű dolog alakul ki. Ez kicsit elő nehéz. Én őszintén nem tudom megmondani most erre, hogy mi a jó válasz.
0: De milyen érvek szólnak egyik vagy másik mellette? Ezt az az Európai Unió,
1: az Európai Parlament, az önálló indulás mellett az szól, hogy mi drámai mást mondunk, mint a többi ellenszéki párt. Mert ők mit mondanak? Hogy ami valaha az Európai Unióból jött, az minden jó. Amit a bizottság mond, azt angyalok az égből fanfárokkal hozzák le közénk, és az maga a szent szöveg, amit nem lehet kritizálni. Mi nagyon kritikusak vagyunk például az Európai Unió jelenlegi vezetésével. És szerintem amúgy kell egy ilyen ellenzéki hang, mert annyira sokan vannak azon a térfélen, hogy az EU a legjobb dolog a világon, hogy kell egy hang, ami azoknak az ellenzéki szavazóknak is ad ö, otthont, akik azt gondolják, hogy az Európai Unió egy jó dolog, egy fontos dolog, aminek a részének kell lenni, de nagyon sok mindenben kritizáljuk a vezetését.
0: Mm. Azt hogy fogják kiválasztani, hogy miben kritizálják a vezetését? Mert a kormány nagyon sok mindenben kritizálja nem, a vezetését. De nem abban, és...
1: tehát például a közös agrárpolitikát, ami a klímaváltozásnak az egyik legnagyobb okozója az Európai Uniót nézve. Azt a kormány minden alkalommal megszavazta a magyar kormány. A magyar kormány német multicégek kérésére vétózta az, hogy például a mégyilkos vegyszereket betiltsek Európai Unió szinten. Akkor a összes szociális intézkedést, ami a Göteborgi konferencia nyilatkozat, meg azután van ezeket, általában a magyar kormány vétozni szokta. Tehát pont ellentétes irányú a kritika.
0: Közös agrárpolitika az Európai Unió közös költségvetésének a legnagyobb szeletet. Neki mernek ennek menni? Az minden Magyarországon is nagyon komoly hullámokat vetne, máshol is, Franciaországban is.
1: De, a, de az a, tehát a közös agrárpolitika lényege, hogy a francia agrárvállalkozóknak a hihetetlen politikai érdekérvényesítő képessége miatt a francia agrárvállalkozók érdekei szerint kap pénzt, a mezőgazdaságra Európában mindenki, az egy egyértelmű, azért, mert a monetáris politikát a német lobby vette át, cserébe megkapták a franciák az agrárpolitikát, ez egy geopolitikai leosztott játék volt, ez egyáltalán nem magyar érdek szerint van. Tudom, hogy a miniszterelnöknek az az álláspontja, mert ezt fölvetettem már az országgyűlésbe többször, hogy hát lehet, hogy igazam van, de ennél, ha változik Magyarországnak, csak rosszabb. De hogyha mindenről ezt gondoljuk, akkor valójában annyira nem vagyunk nagy ellenségei az Európai Uniónak.
0: De hogy lehet elmagyarázni például a közös agrárpolitika változásának irányát egy olyan gazdának, akinek ebből pénze van? Neki azt kell valahogy bebizonyítani, hogy ebből neked több pénzed lesz, nem kevesebb?
1: Szerintem, akik a közös agrárpolitika kedvez- kedvezményezetjei, nem lesznek elempi szavazók. Nekem nem az a gazdával van dolgom, aki a közös agrárpolitika miatt a parlagon hagyott földér kap pénzt. Nekem azzal van dolgom, aki ö, szociális szektorban dolgozik, és látja, hogy kínai, a foghagyma is ezt felháborítja. Vele van dolgom, nem azzal, aki mondom, a paradagonhagyott
0: földért pénzt kap. Ez a beszélgetésünk elején jött fel a kínai fokhagyma, de azt nem mondta meg, hogy mit akar mondani annak, akit a kínai fokhagyma felháborít. Azon kívül, lehet, magyar, azon, kívül, azon kívül, hogy a magyarnak biztos jobb az íze. De ezzel a kormány is mindig próbálkozik, együnk magyar, termeljük meg.
1: De semmilyen védőintézkedés nincs a magyar termékekre. Hát nincs védőintézkedés, nincs, nincs, még legalább annyi katalázettségszegési eljárás indult el Magyarország ellen. Induljon el, pár azért, mert nem tudom, valamilyen, valamilyen nagyon furfangos módon nem engedjük be a kínai fokhagymát, vagy a spanyol, nem, nem tudom, tudom, milyen terméket mondjak.
0: De ellenzéki pártnak ebben van eszköze? Mehet az európai fórumok elé? Vagy csak saját belső törvényhozásban próbálhat. Nem, hát egy magyar, csinálni?
1: magyar parlamentben kell ezt elérni.
0: De jó, de akkor ezt nem kell kiszámolni, hogy, kinek, hogy több embernek fog-e tetszeni, ez a módosítás, mint ahány ember azt fogja gondolni, hogy ez számára káros. De, De az egyszeri bolti Az el... egy
1: világnézeti párt. Nekünk nem az a lényeg, hogy a többségnek tetszen. Nekünk az a lényeg, hogy a vagukat zöldnek gondolkodó embereknek tetszen. Nem a társadalom 70%-a
0: a cél. A világnézeti párt sosem tör kormányzásai többségre?
1: Hát jelenleg is van kormányon egy világnézeti párt.
0: Jó, de Magyarországon nem tör kormányzási többségre az hát LNP.
1: nem, de a kormánykoalíciók része lenni világnézeti párt most is az, előzőben is az volt, az, az meg előzőben is az volt.
0: lmp nek ebből a szempontból vannak természetes szövetségei, az ember úgy képzelni, én legalábbis úgy képzelem, hogy olyanokkal biztos nem lehet, akik homlok egyenest mást mondanak például a Magyarországon ki számít LNP együttműködő partnerének?
1: a, Tehát a... A, a zöld politikának a rendszerkritikus gondolat miatt a baloldali gazdaságpolitikai gondolatokkal van egyfajta természetes szövetsége. De nem melyik fogok baloldalon
0: szövetség. Magyarországon? Tehát melyik baloldali politikai tömörülés?
1: De direkt azt akartam mondani, hogy nem fogok nevet mondani, mert nem. És azt gondolom, hogy, hogy először még nem itt vagyunk. Tehát azt hiszem, azt is miniszterelnök úr szokta mondani, hogy akkor kell a hídon átmenni, ha odaérünk. Tehát még még nem, hogy a hídon nem vagyunk, még a híd előtt se vagyunk.
0: Azt mondta, hogy most nem szövetségi politikát kell csinálni, hanem politikát kell csinálni. Az eddigi szövetségi politikák most zárójérbe kerülnek. Például mi lesz Budapesten, ahol a főpolgármester az LMP támogatását Én úgy bír. Én
1: hogy a főpolgármester úr szeptemberben be fogja jelenteni, hogy újrázni akar a pozíciójában. Még nem hoztunk erről közösségi döntést. Amennyiben nekem lesz közöm ehhez a közösségi döntéshez, én azt fogom javasolni a pártomnak, hogy vizsgáljuk meg, hogy az a program, amit főpolgármester úr letett, amikor kérte a budapestiek bizalmát, az mennyiben valósult meg, Értelemszerűen, tisztességesen beleszámítva azt, hogy a kormány tényleg nagyon sok pénz vont el Budapesttől, és beleszámítva azt, hogy azért volt egy COVID-helyzet, meg most van ez az energiaválság helyzet, tehát ezeket a külső körülményeket beleszámítva. Vonjunk mérleket abból, hogy milyen karácsonygergely teljesítmény, és csak ez alapján döntsünk majd
0: erről. Tehát ha elvi alapon támogatható, akkor támogatni fogják. Ha nem teljesített a vállalásaiban elég jól, akkor nem fogják támogatni? Így van. Ha nem fogják támogatni, akkor az értelemszerűen önálló lnp és főpolgármester jelöltet jelent?
1: Ez is felmerülhet.
0: Mikor döntenek erről?
1: Hát ez azért még szintén, de szintén egy idő, de azt el tudom mondani, hogy várospolitikában nagyon kompetens emberek vannak az LNP-ben, nagyon komplex gondolataik vannak, bevallom őszintén innettől az urban, tehát ez a várossal mit kezdjünk, ezzel nem foglalkoztam életembe kellően, de azt Látom, hogy az igenis egy érdekes kérdés, hogy mire használjuk a várostereit, hogy ö, mire, mire használjuk a rakpartot, hogy ö, mit, mi az autó, mi nem az autónak a szerepe, ezek nagyon komplex kérdések, és akár Gályozsef, aki az LNP szójúja, akár Bakos Bernadett, akár Csárdi Antal, akár Ferenc István, ezek mind olyan emberek az lmp ben akiknek. Tehát, hogy mind olyan ember, akinek nagyon komoly gondolatai vannak.
0: Köszönöm a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Ungár Péter az társelnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módus Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést az pont oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Szerdeti vagyok.